2: Дорогие друзья, русская кибернетика заканчивает эфирный ноябрь 2020 а музыкальный проект Formal заканчивает студийный 2020 -й. Впереди декабрь, многочисленные годовые отчеты. Итоговые миксы и компиляции В следующий раз на студийной работе мы сосредоточимся уже в январские праздники Сегодняшнюю программу начинаем с ремейка 2020 года На совместную композицию «Формал» и «Этикет» В этом году мы назвали ее «Today Never Stays» платформе «Авангард 3» за возможность представить эту версию 2020 года широкой публике. Мы уверены, что память об Андрее будет жить, и со своей стороны также приложим для этого усилия. Продолжаем программу вместе со вторым обещанным еще на прошлой неделе студийным эксклюзивом от Союза, Гуаш и Вадима Вадзо. Этот трек называется «Под стать календарному времени года». «Winter». Let
3: it snow Ah Let it snow Ah Let it snow
2: и проведем вместе с краснодарским музыкантом Салец Тес. И сейчас это будут сигналы для российского лейбла «Пепперкат». минут не просто задержимся в Краснодаре, но и успеем перенестись в Стокгольм и обратно, потому что ремикс на композицию Wanted You от Solid Sties сделал шведский музыкант De La Rox. и мой соведущий Александр Киреев принадлежит к миру прекрасного и, прежде всего, визуально прекрасного. Поэтому следующая композиция, совместная работа Ксении алаватской Ксении Хакси и Дмитрия Денисенко «Bring Bless" называется "Вок у дорог». Во-первых, трек сам по себе звучит здорово, во-вторых, показывает, что русскоязычный вокал Хорошей электронной музыке уже давно не препятствие, а преимущество. Здорово разбирая новую музыку и премьеры к очередной неделе поймать что-то чуть менее предсказуемое, чуть менее линейное. На этой неделе благодарим издательство Singlay за их сборник K7 Sing на котором мы обнаружили композицию от проекта Classonics The Universe у Юни. Премьера этой композиции состоялась в русской кибернетике пару недель назад в специальном гостевом миксе подготовленном дуэтом Ньюз и Дармидонтов. Тогда музыканты именно ей открывали свой гостевой час, а теперь она уже доступна на всех площадках и готова заселиться в ваши плейлисты и диджейские подборки. Дармидонтов и Ньюз, let go!
1: No pretense no
2: Корабль Слэмдака, композиция Spaceship, прошла технический апгрейд в студии Эда Космонавта. Эдуард представляет свой ремикс для российского лейбла Skytop. Ремикс весьма энергичный, его топлива хватит, чтобы добраться в самые дальние галактики. с огромной радостью сообщаем вам, что русская кибернетика получила статус сообщества-куратора в социальной сети ВК. Теперь наши плейлисты ВКонтакте не просто еженедельно обновляются, но и находятся в вашем поле зрения чаще. Вы очень поможете нам, если периодически будете слушать их сами, а также расскажете о них своим друзьям. Вместе мы сможем открывать разную новую музыку на популярных социальных платформах. Спасибо, что слушаете. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики
4: и ее заведующий Александр Киреев. Ничего не понятно, но очень интересно и приятно. И мы уже задумываемся о том, чтобы татарский язык включить в список обязательных требований для наших интернов. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Илья Барамия и Айгель Гайсина вместе электронный проект Айгель выпустили четвертый студийный альбом Пыяла. И кажется, наконец-то мы услышали идеальный альбом на татарском языке. Переводится как «стекло». Комментаторы в соцсетях, обладающие расширенными лингвистическими способностями, торжествуют и чувствуют свое преимущество. Мы же можем вслед за участником дуэта Ильей не требовать субтитров, а стараться понимать эмоциональную составляющую. Всю эту журчащую фонетику, которая может рассказать больше, чем мы думали. Вообще, о самом альбоме очень классно написано писала «Медуза» о будущем, свободе, почему русский язык слишком перенасыщен двойными смыслами, когда простые искренние эмоции могут звучать пафосно, а потому их реальное значение нивелируется и опошляется. Хотя вот наши некоторые эксперты скептически отнеслись к таким лингвистическим экспериментам, говоря «Да, но на татарском она зашла нам именно на русском, потому что текста». Давайте послушаем заключительную песню с этого альбома под названием Корайгер, черный жеребец. И представим, будто мы приехали в безумно красивую татарскую деревню в гости к своей бабушке. Она вас напоила, накормила, веки тяжелеют, вы засыпаете, а бабушка тихонечко поет вам неведомую песню. О свободе, о прекрасном будущем, все только впереди, мир открыт, и это не сон. Айгел и песня Корайгер, черный жеребец исполняется на татарском языке.
2: Спасибо лаборатории русской кибернетики за загадочную премьеру этой недели. А сейчас нам предстоит разговор с музыкантом в каком-то смысле тоже загадочным. По крайней мере, не очень медийным, но неделю за неделей делающим свою непосредственную студийную работу. Причем на отлично.
4: Друзья, мы начали путешествовать по России, слушать и поддерживать все российское еще до того, как это сначала стало трендом, затем моды но для кого-то и в какой-то степени вынужденными обстоятельствами. Впрочем, мы уверены, что все те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, помогают нам лучше узнать себя. И, собственно, только познав и осознанно приняв себя, можно с особым вкусом наслаждаться окружающими нас вещами и явлениями. И с такими мыслями мы устанавливаем связь на Новосибирском, и я собираюсь красить ваши ближайшие 13-15 минут. Приятной беседой с нашим гостем — это Кирилл Апокин из проекта «Брэнс». Привет, Кирилл. Привет. Кирилл, я вот зашел на твою страничку в Spotify и кроме твоего последнего релиза увидел присоединившихся к тебе людей из канадского детского шоу Sharon, Lois and Брэм. Там какая-то ростовая фигура слона еще есть, которая, видимо, есть Брэм. Как это получилось и как ты с этим живешь?
0: Часто очень удивляюсь в своем профиле находить совершенно не мою музыку. Приписывает авторство мне, для меня тоже непонятно, если честно. Часто какие-то рэп-композиции, но вот про Spotify я сейчас впервые от тебя услышал. Я, конечно, поинтересуюсь.
4: Что... Поинтересуйся, потому что там есть очень симпатичный слон. Не знаю, водятся ли слоны в Новосибирске, хотя, наверное, в зоопарке есть там один точно. Между тем, нам нужно поговорить и обсудить несколько интересных тем. Недавно у YouTube-блогера Птушкина вышла чудная серия про Швецию, и один основных моментов менталитета шведов — это равнодоступность благ, в направе в плане того, что хорошо быть таким базовым чуваком и там ярких выскочек не принимает. Ну, в смысле, эти выскочки там вообще в принципе не уживаются. И вместе с тем мы знаем, что в 2011 в той же Швеции у тебя выходил совместный с Александром Горбачевым EP из Сибири на Дальний Восток. Расскажи нам об особенностях работы с местным лейблом Inkfish. Приходилось ли тебе как-то учитывать культурный код шведов? Сталкивался с чем-то подобным?
0: Это лейбл одноименного проекта Inkfish Это два брата. Когда мы с Сашей написали этот трек, с творчеством Inkfish я был достаточно давно знаком. Почему-то я подумал, почему бы не отправить им. Они практически сразу же ответили, что трек очень понравился. Они, помимо оригинала, еще хотят выпустить свой ремикс. И потом у них момент вот доработки затянулся настолько, что-то около года. Они все пытались завершить, и не было времени. Когда я уже спросил, да, вроде как уже и не актуально, поэтому давай просто выпустим оригинал. Отношением к равноправию, к и выставке, равнодоступности, там, да. Да, равнодоступности, я от них ну, не заметил. Не могу сказать, что я, они меня расстроили или я как-то к ним стал плохо относиться, Ну, так скажем, какой-то остаточку остался.
4: Были какие-то опыты взаимодействия с западными товарищами еще?
0: Конечно, я много достаточно выпустил на барок, на дивизион так скажем, по в Америке, лейбл семейства Протон. Ну вот, опять же, лейбл Спринтьюб, мы при Балтику мы считаем, что это зарубежный лейбл, и а это все-таки российский лейбл. Тут все
4: зависит от наших имперских амбиций. В
0: плане работы каких-то жестких требований или рамок я не заметил. На самом деле все очень демократично и удобно, так скажем.
4: А какие-то различия в работе между ими Но... и российскими лейблами? Или все зависит от контекста?
0: От лейбла, да, зависит больше. Кто-то делает мастеринг трека, кто-то не делает. Вот в этом плане очень понравилась работа с лейблом ScreenTube. Это один из лучших мастерингов, так скажем, для моей музыки, которую я слышал, которые выполнялись, так скажем, для меня. The Pure лейбл, сербский, тоже делает отличный мастеринг. Balkan Connection, наверное, туда же относится.
4: Есть такой жанр, его называют русским дипхаос, или как его назвал ведущий одного из онлайн-уроков на Ютубе, кальянный хаос. И тот же эксперт заявил в видео, что этот жанр жутко популярен именно у нас в России. Хотя вот некоторые наши коллеги говорят, достаточно скучный такой джихаус на минималках. И потому как ты репостнул этот урок у себя на страничке, расскажи вкратце об анатомии этого жанра. И как так получилось, что я доказал себя на странице
0: если честно я не помню какой урок по моему скорее всего я его и не смотрел а вообще жанре как раз его еще называют да 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 в момент его появления, когда не так много артистов писали в подобном жанре эти артисты были и профессионалами он звучал достаточно интересно и полнозвучно а вот когда он стал набирать популярность я подстроил профессионализм наверное был не так важен а как количество выпущенного материала. И вот на этой стадии вот Russian Deep почему-то действительно стал примитивным его назвать, ну, наверное, примитивным. Ушла та глубина, мелодичность, гармония самих треков. Все как-то он действительно стал скучноваты и... и однообразен.
4: Неужели и прогрессив и обычный международный хаос он недостаточно
0: глубок? В чем-то мелодичность а может быть простота нот. Хочешь делать хорошо, сделай это наиболее просто. При этом, чтобы сделать трек красивым, простым, то он э, действительно будет очень выделяться, будет приятно слушателю.
4: Простым, как а -а -а -а. береза, простым, как русские да. большие просторы.
0: Но при этом мы понимаем, что вся простота, она не должна скрадывать благозвучие, да, гармоничность. Ну, а если этого не стало, ну, потерял жанр на самом
1: деле.
4: Да, между тем, я напомню нашим слушателям, что 30 октября законодательно запретили в России кафе-ресторанах и э, курить кальяны. И, наверное, наступило завершение эпохи русского кальянного хаоса. И, в общем-то, непонятно, куда сейчас подадутся те самые кальян-хаус-музыканты. А, у нас есть друг и коллега Максим Лязгин, много рассказывающий нам о Новосибирске и его ночных мероприятиях, Но он, скажем так, клубный управленец и лицо заинтересованное. Интересна твоя точка зрения, насколько электронному музыканту в Новосибирске сегодня легко найти единомышленников, место для выступлений, студию для записи своих треков, какие-то лейблы и так далее.
0: Последнее время, должен признать, стало намного больше условий появилось для самореализации. появились действительно много достойных студий, hmm. где ты мог записаться. Достаточно для того, чтобы ты мог записаться или реализовать свои идеи. Появились люди, которые тебе могут в этом помочь. То есть с мастерингом, со сведением.
4: Ты помогаешь кому-нибудь из молодых музыкальных продюсеров? Вообще, как ты нет. относишься к наставничеству? Может быть, у тебя есть YouTube уроки? Мы не знаем об этом.
0: YouTube уроков нету, но был период в восемнадцатом году, когда я даже преподавал написание электронной музыки у моих друзей в сторис диджей-баре, то есть он ночной формат, это как диджей-бар, а днем это школа диджеев и школа написания музыки, ну, плюс магазин. Надо отдать должное, что молодые ребята, которые приходили заниматься, ну, прям среди них были ну, очень талантливы.
4: Почему ты сейчас отошел от преподавания?
0: Дневная работа, моя основная, она отнимает очень много времени, и у меня просто не хватит времени на преподавание.
4: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках меняют ток-шоу Примикша русской кибернетики» и у нас в гостях Кирилла полкин из проекта «Брэм». Я сейчас нахожусь в Москве, Николай в Новосибирске, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс «Без лишней болтовни». Если вы нас слушаете на подкаст-платформе wk.com.ru Сайбер, ждите, ищите микс в нашей ленте. Если говорить в целом, много сейчас рассуждений о том, что люди почти за год по домам уже отвыкли от ночных развлечений, так сказать, на выходе и больше не будут с такой охотой возвращаться к такому времяпрепровождению, насколько ночная жизнь под угрозой из-за всех этих коронных событий
0: массовые коммерческие заведения. Наверное, они очень сильно ощутят на себе последствия самоизоляции. А тот андеграундный формат, который мне так более по душе на то андеграунд, чтобы несмотря на запреты где-то существовать, так всегда было. Я думаю, так всегда и будет.
4: Сейчас я наблюдаю за такими забавными анонсами, по крайней мере, московских утренников. Сейчас уже их можно так назвать. Начало мероприятия в 16.00. Гость встает в 8 вечера, в 11 расходимся. Это очень забавно. Есть что-то подобное в свирске
0: Начали практиковать в сторис диджи-баре вот как раз эти вечерники или утресики, как правильно <с назвать... <с ну, они уже проводятся, и привозные артисты, да, по-моему, в девять, наверное, или в восемь встают играть.
4: Зато какая экономия времени. Ты в 12 уже дома и спокойно идешь на работу. Эти утренники устраивать можно буквально круглую неделю. А так и до рейвов недалеко, дневных. И рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредована через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей, и программы, и задаешь волнующий, интересный вопрос нашему следующему визитеру. И для тебя вопрос пришел от тульского продюсера Николая Денисова из проекта Dinoise. Вопрос звучит очень провокационно. Как ты проведешь 21 год? В профессиональном плане, конечно, в творческом.
0: Честно, планов конкретных на 2021 год нет. Потому что главным моим планом было написание выпуска альбома, который я... Писал я альбом очень долго, поэтому больше времени буду уделять ремиксам, возможно, на своих ну, знакомых артистов, на тех лейблах, где я выпускаюсь. И
4: чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю, кем бы он ни был.
0: От какого музыкального проекта хотел бы получить ремикс на свой трек.
4: Хороший вопрос, и я задам его в лучшем виде. И у нас буквально осталось пару минуток до начала прослушивания твоей гостевой работы. И визионерский вопрос. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо вот, а что будем танцевать через 20 лет?
0: Заметил такую закономерность, что мода на музыку, она циклична. В промежутке с 2005 по 2020, мне кажется, был пройден цикл. То есть от прогрессив хаоса, потом все ушли в New диско в хаус в техно сейчас у нас опять на пике смотрим начинает появляться прогрессив хаос треки я надеюсь что никаких серьезных потрясений в плане жанров нас не будет ждать. Не очень бы мне хотелось, чтобы агрессивный стиль музыки и всевозможный EDM стал наиболее популярным. Наверное, будем ожидать просто хорошую музыку, хорошую качество, добрую.
4: Возрождение русского дипхауса и колен.
0: В лучшем его
4: виде. В лучшем его виде. Кирилл, спасибо тебе большое за беседу. И сейчас будем приступать к прослушиванию твоей гостевой работы.
3: Большое.
2: Буквально через минуту начнем слушать полностью авторский гостевой микс Кирилла, а пока будет тайм-аут на рекламу, друзья, с удовольствием напомню, что совсем скоро заканчивается голосование за лучших диджеев 2020 года по версии всероссийского портала DJ.ru. За этот минутный перерыв вы вполне успеете проголосовать за Формал, Александра Киреева и наших дружественных диджеев-резидентов. Благодарны вашей поддержки русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Креевым.
0: о самым новым и значимым в российской электронной музыке
2: в радиошоу и подкасте